0: Saulus verfolgte die Jünger und Jüngerinnen des Herrn weiterhin voller Wut und mit schweren Drohungen. Er ging zum obersten Priester und ließ sich Briefe an die jüdischen Gemeinden in Damaskus geben. Darin wurde ihm die Vollmacht erteilt, auch dort nach Anhängern des, der neuen Lehre zu suchen und sie gegebenenfalls Männer wie Frauen festzunehmen und nach Jerusalem zu schaffen. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlten ihm plötzlich ein Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« »Wer bist du, Herr?«, fragte Saulus. Die Stimme sagte, »Ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und geh in die Stadt. Dort wirst du erfahren, was du tun sollst.« Den Männern, die Saulus begleiteten, verschlug es die Sprache. Sie hörten zwar die Stimme, aber sie sahen niemanden. Saulus stand von der Erde auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts mehr sehen. Da nahmen sie ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Drei Tage lang war er blind und aß nichts und trank nichts. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr und sagte, Hananias. Ja, Herr, antwortete er. Der Herr sagte, steh auf, geh in die gerade Straße in das Haus von Judas und frag nach Saulus aus Tarsus. Er ist dort und betet. In einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias zu ihm kommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Hananias antwortete, Herr, ich habe von vielen Seiten gehört, wie viel Böses dieser Mann in Jerusalem deiner Gemeinde angetan hat. Und jetzt ist er hier und hat von den Türen den Priestern die Vollmacht, alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen? Aber der Herr sagte, geh nur hin, gerade ihn habe ich als mein Werkzeug ausgesucht. Ich werde meinen Namen den nicht Völkern und ihren Herrschern bekannt machen und auch dem Volk Israel. Und ich will ihm zeigen, wie viel nun er für das Bekenntnis zu meinem Namen leiden muss. Da ging Hananias in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Bruder Saul, der Herr hat mich geschickt. Jesus, der dir unterwegs erschienen ist, du sollst wiedersehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Im selben Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wiedersehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Dann aß er etwas und kam wieder zu Kräften. Saulus war erst ein paar Tage bei den Jüngern und Jüngerinnen in Damaskus. Da ging er auch schon in die Synagogen und verkündete dort Jesus als den Sohn Gottes. Als die ihn hörten, waren alle, die ihn hörten, waren außer sich und sagten, ist das nicht der, der in Jusraim alle verfolgt hat, die sich zu Jesus bekannt haben? Er ist doch eigens hergekommen, um hier die Anhänger dieses Menschen festzunehmen und den führenden Priestern auszuliefern. Aber Saulus trat nur umso entschiedener auf und brachte die Juden in Damaskus völlig aus der Fassung, indem er aus den Heiligen Schriften nachwies, dass Jesus der versprochene Retter ist. Nach einiger Zeit beschlossen die Juden Saulus zu töten, aber er erfuhr davon. Um ihn in die Hand zu bekommen und beseitigt, zu können, stellten sie sogar bei Tag und Nacht Wachen an die Stadttore. Da ließen ihn seine Jünger aus eines Nachts in einem Korb die Stadtmauer hinunter und verhalfen ihm so zur Flucht. Saulus kam nach Jerusalem und wollte sich dort den Jüngern und Jüngerinnen anschließen, aber sie hatten noch immer Angst vor ihm. Sie konnten es nicht glauben, dass er wirklich einer der ihren geworden war. Dann nahm Barnabas die Sache in die Hand und brachte ihn zu den Aposteln. Er erzählte ihnen, wie Saulus aus dem Weg nach Damaskus den Herrn gesehen und der Herr zu ihm gesprochen hatte. Er schilderte, ihn, er schilderte ihnen auch, wie mutig Saulus dann in Damaskus im Namen von Jesus aufgetreten und für diesen Namen eingetreten war. Von da an ging Saulus bei den Aposteln in Jerusalem aus und ein. Mit ihnen zusammen trat er offen und mutig für Jesus und seinen Namen ein. Vor allem sprach und diskutierte Saulus mit den griechisch sprechenden Juden. Die aber wollten ihn umbringen. Als seine Glaubensbrüder das erfuhren, brachten sie ihn in die Hafenstadt Caesarea hinab, damit er von dort nach Tarsus fahren konnte. Die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien erlebte nun eine friedliche Zeit. Sie festigte sich und machte Fortschritte in einem gottgefälligen Leben. Der Heilige Geist stand ihr bei und ließ die Zahl der Glaubenden ständig zunehmen. Petrus durchzog das ganze Land und besuchte die einzelnen Gemeinden. Dabei kam er auch zu den Christen in Lydda. Dort sah er einen Menschen, er hieß Aeneas, der seit acht Jahren das Bett nicht mehr verlassen konnte. Er war gelähmt. Aeneas, sagte Petrus ihm, Jesus Christus hat dich geheilt, steh auf und mach dein Bett. Im selben Augenblick konnte Aeneas aufstehen. Alle Bewohner von Lydda und der ganzen Sharon-Ebene sahen ihn gesund umhergehen und nahmen Jesus als den Herrn an. In Joppe wohnte eine Jüngerin mit Namen Tabitha. Ihr griechischer Name war Dorcas. Beides bedeutet Gazelle. Sie hatte viel Gutes getan und den Armen geholfen. Nun aber war sie krank geworden und gestorben. Sie wurde gewaschen und im Obergemach aufgebahrt. Von Joppe war es nicht weit nach Lüder und als sie in Joppe erfuhren, dass Petrus gerade dort war, schickten sie zwei Männer zu ihm und ließen ihn bitten, so schnell wie möglich zu kommen. Petrus ging sofort mit und als er in Joppe ankam, führten sie ihn in das Obergemach. Die Witwe der Gemeinde drängten sich um ihn und zeigten ihm unter Tränen die vielen Kleider und Mäntel, die Dorcas für sie gemacht hatte, als sie noch unter ihnen lebte. Petrus aber schickte sie alle aus dem Zimmer, kniete nieder und betete. Dann wandte er sich der Toten zu und sagte, »Tabita, steh auf!« Sie öffnete die Augen und als sie Petrus erblickte, setzte sie sich auf. Er reichte die Hand und half ihr auf die Füße. Dann rief er die Witwen und die ganze Gemeinde herein und gab ihnen Dorcas lebendig zurück. Die Nachricht verbreitete sich im ganzen Ort und viele kamen zu Glauben an Jesus als den Herrn. Petrus blieb längere Zeit in Joppe. Er wohnte bei einem Gerber namens Simon. In Caesarea lebte Cornelius, ein Hauptmann, der zum sogenannten italienischen Regiment gehörte. Er glaubte an Gott und hielt sich mit seiner ganzen Hausgemeinschaft zur jüdischen Gemeinde. Er tat viel für notleidende Juden und betete regelmäßig. An einem Nachmittag gegen drei Uhr hatte er eine Vision. Er sah deutlich, wie ein Engel Gottes bei ihm eintrat und hörte, wie er zu ihm sagte, Cornelius. Erschrocken blickte er den Engel an und fragte, warum kommst du her? Der Engel antwortete, Gott hat genau bemerkt, wie treu und Du betest und wie viel Gutes du den Armen tust und er will dich dafür belohnen. Darum schickt er jetzt Boten nach Joppe und lass einen gewissen Simon zu dir bitten, der den Beinamen Petrus trägt. Er ist zu Gast bei einem Gerber Simon, der sein Haus unten am Meer hat. Als der Engel wieder fortgegangen war, rief Cornelius zwei Diener und einen frommen Soldaten aus seinem persönlichen Gefolge. Er erzählte ihnen, was er erlebt hatte und schickte sie nach Joppe. Am nächsten Tag, als die Boten von Cornelius Joppe schon fast erreicht hatten, begab sich Petrus um die Mittagszeit auf das flache Dach des Hauses, um zu beten. Da bekam er Hunger und wollte essen. Während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel geöffnet und es kam daraus etwas auf die Erde herab, das sah aus wie ein großes Tuch, das an vier Ecken gehalten wird. Darin befanden sich alle Arten von vierfüßigen Tieren, Kriechtieren und Vögeln. Eine Stimme rief Auf, Petrus, schlachte und iss. Aber Petrus antwortete Auf keinen Fall, Herr, noch nie habe ich etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Doch die Stimme forderte ihn ein zweites Mal und sagte, was Gott für rein erklärt hat, das erkläre du nicht für unrein. Und noch ein drittes Mal erging an Petrus dieselbe Aufforderung, gleich danach wurde das Tuch samt Inhalt wieder in den Himmel hinaufgehoben. Während Petrus noch ratlos darüber nachdachte, was die Vision bedeuten sollte, hatten sich schon die Boten aus Caesarea zu Simons Haus durchgefragt und standen unten vor dem Tor. Ist dir ein Simon mit dem Beinamen Petrus zu Gast? riefen sie. Petrus grübelte noch über den Sinn seiner Vision, da sagte ihm der Geist Gottes: Drei Männer wollen zu dir. Geh hinunter und folge ihnen ohne Bedenken, ich habe sie geschickt. Da ging er hinunter und sagte zu ihnen: Ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir? Wir kommen zum Hauptmann Cornelius, sagten sie. Wir kommen vom Hauptmann Cornelius, sagten sie. Er führt ein vorbildliches Leben und hält sich zu der jüdischen Gemeinde. Alle Juden bei uns reden nur das Beste über ihn. Ein heiliger Engel hat ihm aufgetragen, dich in sein Haus einzuladen und zu hören, was du zu sagen hast. Darauf ließ Petrus die Männer herein, bewirtete sie und gab ihnen ein Nachtquartier. Am anderen Morgen machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg. Einige Brüder aus Joppe begleiteten ihn. Am Tag darauf kamen sie in Caesarea an. Cornelius hatte seine Verwandten und die engsten Freunde zusammengerufen und erwartete sie. Als Petrus durchs Hoftor trat, kam ihm Cornelius entgegen und warf sich vor ihm nieder. Doch Petrus zog ihn hoch und sagte, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Er sprach noch weiter mit ihm und betrat dabei das Haus. Als er die vielen Leute sah, sagte er zu ihnen, ihr wisst, dass ein Jude nicht mit einem Nichtjuden verkehren und vollends nicht sein Haus betreten darf. Aber mir hat Gott gezeigt, dass ich keine Menschen als unrein oder unberührbar betrachten soll. Deshalb bin ich eurer Einladung ohne Widerrede gefolgt. Aber jetzt möchte ich doch gerne erfahren, warum ihr mich gerufen habt. Cornelius antwortete, es war vor drei Tagen ungefähr zur selben Zeit wie jetzt. Ich betete hier im Haus zur Gebetszeit um drei Uhr nachmittags, als plötzlich ein Mann in leuchtendem Gewand vor mir stand und sagte, Cornelius, Gott hatte deine, hat deine Gebete erhört und er will dir das Gute vergelten, das du den Armen getan hast. Schicke darum Boden nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus zu dir, bet zu dir bitten. Er ist zu Gast beim Gerber Simon unten am Meer. Da habe ich sofort zu dir geschickt und ich freue mich, dass du gekommen bist. Nun sind wir hier alle vor Gott versammelt und bereit zu hören, was der Herr dir aufgetragen hat. Petrus begann zu sprechen. Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott keine Unterschiede macht. Er liebt alle Menschen ganz gleich, zu welchem Volk sie gehören, wenn sie ihn nur ernst nehmen und tun, was vor ihm recht ist. Seinem Volk Israel hatte die Botschaft verkünden lassen, dass er Frieden gestiftet hat durch Jesus Christus. Aber dieser Jesus Christus ist ja der Herr über alle. Ihr habt sicherlich erfahren, was sich im jüdischen Land zugetragen hat, beginnend in Galiläa, nachdem Johannes zur Taufe aufgerufen hatte. Ihr wisst von Jesus aus Nazareth, den Gott zum Retter bestimmt und mit seinem Geist und seiner Kraft erfüllt hat. Wo er hingam, tat er Gutes und heilte alle, die der Teufel in seine Gewalt hatte, denn Gott stand ihm bei. Wir können alles bezeugen, was er im jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Die Juden töteten ihn, sie hängten ihn ans Kreuz, an das Fluchholz. Aber Gott hat ihn am dritten Tag vom Tod auferweckt und ihn sichtbar erscheinen lassen. Nicht vor dem ganzen Volk, sondern vor den Zeugen, die er im Voraus dazu bestimmt hatte. Wir, die Apostel, sind diese Zeugen. Wir haben mit Jesus gegessen und getrunken, nachdem er von den Toten auferstanden war. Und uns gab Jesus den Auftrag, dem Volk Israel zu verkünden und zu bezeugen, dass er von Gott zum Richter über die Lebenden und die Toten eingesetzt ist. Alle Propheten haben von ihm gesprochen. Sie bezeugten dass durch die Macht seines Namens alle Menschen die Vergebung ihrer Schuld empfangen sollen, alle, die auf ihn vertrauen. Petrus hatte noch nicht zu Ende gesprochen, da kam der Heilige Geist auf alle herab, die bei Cornelius versammelt waren und die Botschaft hörten. Die Christen jüdischer Herkunft, die mit Petrus aus Juppe gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass Gott nun auch über die Nichtjuden seinen Geist ausgegossen hatte. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in unbekannten Sprachen redeten und Gott priesen. Darauf sagte Petrus zu seinen Begleitern, diese Leute haben genau wie wir den Heiligen Geist empfangen. Wie kann ihnen da noch die Taufe, wie kann, wer kann ihnen da noch die Taufe verweigern? Und er befahl sie, im Namen von Jesus Christus zu taufen. Danach baten sie ihn noch ein paar Tage bei ihnen zu bleiben.